0: Haces las cosas que te apasionan y aún así no te sientes completo o feliz. Puede ser un tema de que no estás viviendo tus pasiones a un nivel profundo. Veamos hoy tres niveles de pasión. Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio. Porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos. Hoy hablaremos sobre tres niveles de tu pasión. A mí me gusta verlo como tres niveles para madurar en el proceso de evolucionar en tus pasiones y lograr experimentar la pasión a un nivel profundo requiere de adaptación. Pero para comprender un poco mejor este proceso, déjame contarte un caso sobre el oro olímpico. Es impresionante ver una pareja de patinaje en hielo, con movimientos arriesgados y en perfecta armonía. Una presentación relevante se dio en los Juegos Olímpicos de 2018. Algiona Savchenko, nacida en Ucrania, y Bruno Massot, de Francia, representaban a Alemania. De por sí, ya es impresionante ver a una ucraniana y a un francés representando a Alemania. Pero ellos hicieron una presentación que se convertiría en un récord olímpico. Pero el camino que llevó Savchenko hasta este escenario estaba marcado por la adaptación, la perseverancia y una pasión indomable. Desde pequeña a sus 5 años e inspirada por lo que veía en la televisión, en un frío lago helado, Savchenko fue introducida al patinaje por su padre. Aquellos primeros pasos determinaron el curso de su vida, llevándola a representar a Ucrania junto a su compañero ucraniano Morozov. Ocuparon un modesto decimoquinto lugar en la primera incursión olímpica en 2002, pero la pareja de patinadores se separó ese mismo año y la federación ucraniana no le dio apoyo a Savchenko buscando una nueva pareja que tenía que traer desde Rusia, lo que dejó a Savchenko muy desilusionado. El destino le dio una nueva oportunidad en Alemania. Tras un comentario a un periodista, Savchenko fue emparejado con un alemán. Aunque ambos patinadores tenían técnicas diferentes, la unión fue exitosa y la adaptación comenzó. Luego de obtener la nacionalidad alemana en diciembre de 2005, lo que permitía a la pareja representar a Alemania en los Juegos Olímpicos al siguiente año, surgió un contratiempo. Su entrenador fue excluido del equipo olímpico por temas políticos, pero a través de un intenso enfrentamiento legal lograron entrar en la competición y en esta segunda participación de Savchenko terminaron en una destacada sexta posición en los Juegos Olímpicos de 2006. La adaptación y la mejora continuaron. Para las Olimpiadas de 2010, ya la tercera participación de Savchenko, ganaron la medalla de bronce y repitieron la hazaña alcanzando de nuevo el bronce en las Olimpiadas de 2014, a pesar de algunos deslices en su presentación. Pero con el retiro de su pareja alemana, Savchenko se encontró en una nueva etapa de adaptación. No estaba dispuesta a abandonar su sueño olímpico y formó de nuevo equipo con el francés Bruno Massot. Y juntos, frente a duros entrenamientos para poder adaptarse el uno al otro en poco tiempo, y ya en la quinta participación olímpica de Savchenko, en los Juegos Olímpicos de 2018 alcanzaron la medalla de oro batiendo un récord histórico. Si deseas ver un video corto de Savchenko hablando de esta situación y la presentación donde ganó el oro olímpico, te dejo el video en las notas del programa en LideresAgilistas.com Piensa por un momento en la trayectoria de Argyona Savchenko. Es el retrato vivo de lo que significa mantener la esperanza, adaptarse y persistir. Imaginen el temple que se necesita para mantenerse firme en el escenario olímpico no una, ni dos, sino cinco veces, para finalmente obtener la medalla, dorada, la medalla de oro. Su relato es un claro ejemplo que la pasión, junto con la determinación, puede vencer cualquier adversidad, y muchas veces, esos giros inesperados en el camino, esas adaptaciones forzadas, nos sitúan exactamente en el destino que siempre anhelamos. Tengo en mis manos un libro de Carol Dwight, en el que explora dos tipos de mentalidades que todos portamos. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Alguien con una mentalidad fija asume que su destino está sellado, que lo que es hoy será siempre. En contraste, una persona con mentalidad de crecimiento entiende que siempre hay espacio para evolucionar, especialmente cuando se alinea con nuestras pasiones y nuestras fortalezas naturales. Volvamos un momento a la historia de Sarchenko. Si hubiera abrazado una mentalidad fija, probablemente nunca hubiera salido de Ucrania, o podría haberse rendido cuando su compañero alemán se retiró pensando que el oro olímpico era un sueño inalcanzable por el desafío de tener que encontrar un nuevo compañero en tan corto tiempo y a tan avanzada edad para el deporte. Pero Sarchenko siempre mantuvo una mentalidad de crecimiento. Su pasión y su meta clara de alcanzar ese oro la empujaron a sacar lo mejor de sí misma. Nosotros como líderes debemos aprender a navegar en aguas turbulentas de la vida, como bien lo dijo John Maxwell. Los pesimistas se quejan del viento. Los optimistas esperan que cambie. Los líderes ajustan las velas. Al igual que al Giona Sabchenko, debemos adaptarnos sin perder de vista nuestros objetivos. Y en el tema de la pasión, como discutimos en nuestro último episodio, que te invito a escuchar si no lo has escuchado aún, la pasión no es algo que simplemente aparece. Es un fuego que, con el tiempo y la atención adecuada, descubrimos y nutrimos. Hoy hablaremos de los niveles de pasión y veremos una perspectiva reveladora. Pero antes, quiero hacer una pausa y recordarte algo. Si quieres tener una experiencia aún más rica en este viaje, te invito a que ingreses a líderesagilistas.com y descargues nuestra hoja de discusión. Será una herramienta ideal para que sigas el tema con precisión y si te animas, incluso podrías usarla para generar debates y discusiones con tu equipo. Hablaremos de Marcos Ayuso, un emprendedor notable en el ámbito de las pasiones. Él nos brinda un marco que nos ayudará a entender este mundo con más claridad. A muchos les sonará familiar la idea del círculo dorado de Simon Sinek. Ahora, vamos a mirar a la pasión a través de este lente. Empezamos con el círculo más grande, el círculo externo, el cual Marcos llama el círculo del qué o el engranaje. Este círculo aborda esencialmente lo que hacemos, Identificar una pasión en nuestras acciones es a menudo el primer paso. Para darte un ejemplo personal, desde siempre he tenido una gran pasión por la programación. La idea de tomar un concepto abstracto, plasmarlo en código y observar cómo cobra vida en una computadora me fascina. Esta pasión no solo fue una chispa, fue un fuego que me llevó a competir en maratones de programación a nivel de toda Latinoamérica. Gracias a ello, se me presentaron oportunidades como trabajar en una destacada corporación, primero como desarrollador y luego liderando un equipo. Sin embargo, encontrar esta primera capa de pasión a menudo se trata de exploración. Es como buscar una nueva afición o un nuevo hobby. Tienes que probar, experimentar y descubrir. Es una llamada a la aventura. Salir de tu zona de confort y hacer cosas nuevas constantemente no es algo natural. Pero aquí está el reto. Como seres humanos, tendemos a ser criaturas de hábitos. Nos acostumbramos a la familiaridad y con frecuencia evitamos lo desconocido. Salir de esta rutina requiere de una decisión consciente y un esfuerzo determinado para adentrarse en lo desconocido. Y es que solo explorando nuevas actividades, nuevos horizontes, es que descubrimos esas pasiones que ni siquiera sabíamos que teníamos. Aún así, incluso después de haber encontrado ese qué ese engranaje, puede que te sientas como yo me sentía en algún momento. Sentía que aún faltaba algo. La pregunta era, ¿realmente disfruto lo que hago? Pero, ¿por qué siento que no es suficiente? ¿Por qué no me siento contento? Es aquí donde los próximos niveles de pasión se vuelven cruciales y ya analizaremos en qué consisten. Adentrémonos un poco más en el núcleo de la pasión. Lleguemos al segundo nivel, el círculo del cómo o como Marcos lo define, el cerebro. Este nivel va más allá del acto de hacer, no es la acción, sino que nos sumerge en el cómo nos gustaría vivir lo que hacemos. Permíteme compartirte algo personal. Cuando estaba en una gran corporación donde muchos aspiran y sueñan estar, me mostró que, aunque estaba en un lugar de prestigio, no me encontraba viviendo mi pasión de la manera que yo deseaba. Fue entonces cuando el llamado al emprendimiento tocó mi puerta. Quería programar, pero bajo mis términos, elegir mis propios horarios, seleccionar mis clientes y definir mis proyectos. Esta vivencia me trae a la mente la historia de una amiga, quien es, sin exagerar, la Willy Wonka de mi ciudad natal. Confeccionaba chocolates, mezclando sabores inusuales y logrando una alquimia dulce sin igual. El brillo en sus ojos cuando hablaba de su fábrica de chocolates era palpable. Pero había una trampa, odiaba la faceta de ser empresaria. Su verdadero amor residía en el arte de la chocolatería, no en administración de un negocio. Por eso decidió asociarse con su hermana, quien tomó las riendas de la empresa, dejándola libre para sumergirse en lo que realmente amaba, a crear chocolates. Este es el verdadero corazón del cómo. Puede que descubras algo que te apasione, pero de qué manera quieres vivir esa pasión. No es solo cuestión de hacer lo que te gusta, sino de cómo quieres hacerlo. Para algunos, el encanto de la vida corporativa puede ser lo que realmente desean. Para otros, la libertad de ser un nómada digital es lo que los llena de satisfacción. Y quiero que sepas algo. Está perfectamente bien si tu cómo cambia con el tiempo. Al igual que la historia de Aljona Savchenko nos enseñó que la adaptación es importante para alcanzar tus metas, nuestras vidas son un reflejo de eso. A medida que crecemos y evolucionamos, la manera en que deseamos vivir nuestras pasiones también puede transformarse, y está bien a abrazar ese cambio. En el descubrimiento de las pasiones, el tercer nivel, el círculo del porqué o el corazón, es la esencia misma de nuestros anhelos. Es aquello que nos motiva a despertar cada mañana a seguir adelante pese a las adversidades, y es lo que nos motiva a perseguir nuestros sueños con pasión. En términos más amplios, este nivel aborda el legado, nuestra misión en la vida, el propósito que trasciende a la simple existencia en este mundo. ¿Qué huellas deseas dejar en el mundo? No tiene que ser algo a escala de figuras como Gandhi, la madre Teresa o Nelson Mandela. Podría ser una motivación personal como tu familia, tus hijos o tu comunidad. En mi propia odisea, tras el ardor inicial de programar y luego de emigrar de una posición corporativa a avanzar en el emprendimiento donde creamos una fábrica de software, me encontré en el cruce de caminos que enfrenta todo nuevo negocio, la adquisición de clientes. Como todo negocio al inicio, no teníamos el lujo de ser selectivos. Sin embargo, con el tiempo comenzamos a discernir mejor a nuestros clientes. Una experiencia que me marcó fue cuando nos embarcamos en un proyecto para una compañía de loterías. A pesar de vivir mi pasión de crear soluciones tecnológicas y hacerlo a mi manera, en mis términos, en el emprendimiento que creamos, ese proyecto no estaba alineado con mi esencia, mis valores, ni con los valores de nuestro equipo. Aprendí sobre las sombras de esa industria y decidí que no quería invertir mis habilidades y mi pasión en ese ámbito. Como regla general, no apoyamos a los juegos de azar, en especial si son troculentos. Es en este punto donde se revela el nivel más profundo del por qué. ¿Cuál es el propósito detrás de tus acciones? ¿Por qué haces lo que haces? Si recuerdas el ejercicio que propusimos en el episodio 21 sobre la pirámide de los objetivos, y si no lo has escuchado, te invito a que vayas y lo escuches en este momento. Allí te hablábamos de cómo enfrentar el reto de preguntarte cinco veces por qué. ¿Por qué quieres alcanzar un determinado objetivo de sueño? Esta introspección te proporcionará la claridad necesaria para unificar el qué, el cómo y el por qué en tu viaje de vivir tus pasiones con plenitud. Recapitulando, comenzamos este episodio con la inspiradora historia de Algiona Savchenko, un testimonio vivo de adaptación y perseverancia, de cómo se enfrentó a retos y adaptaciones, perseverando hasta lograr el oro olímpico en su quinta participación en los Juegos Olímpicos. Su historia no solo nos habló del talento o la técnica, sino sobre todo de pasión, tenacidad y el poder de una mentalidad de crecimiento. Esto lo podemos ver en los tres niveles de pasión, inspirados por el círculo dorado de Simon Sinek. Empezamos por el nivel externo, el que, el engranaje en donde identificamos esas actividades, esas acciones que nos hacen vibrar, que nos llenan de energía, que nos hacen perder la noción del tiempo. Hablamos de cómo es fundamental atreverse a explorar nuevas actividades y salir de nuestra zona de confort y probar cosas para descubrir esas pasiones. Luego exploramos el cómo, o el cerebro. Este nivel no nos habla solo de lo que nos gusta hacer, sino de cómo nos gustaría vivirlo, es el escenario en que nuestra pasión toma forma, donde decidimos cómo queremos vivir nuestra vida y cómo queremos que esa pasión se manifieste en nuestro día a día. Finalmente, en el círculo más interno es el círculo del por qué o el corazón. Aquí radica la esencia del propósito, la razón profunda de por qué hacemos lo que hacemos. Es el combustible de nuestro motor, el legado que queremos dejar, nuestra marca en este mundo una vez que lo hayamos dejado. La vida es un viaje de descubrimiento constante. Cada experiencia, cada desafío, cada triunfo, nos acerca un paso más a entender quiénes somos y qué es lo que verdaderamente deseamos. Y como hemos visto, no se trata solo de encontrar lo que nos apasiona, sino de entender cómo queremos vivirlo y más importante aún, por qué lo hacemos. Te invito a que te tomes un momento, quizás esta noche o este fin de semana, para reflexionar sobre tus pasiones. Identifica tu qué. ¿Qué te gusta tanto hacer que pierdes la noción del tiempo? ¿Y tu cómo? ¿Cómo te gustaría vivir tu pasión? ¿Bajo qué condiciones o estilo de vida? ¿Ser lo que te apasiona? ¿Cuál es la razón profunda de ese llamado? Y una vez que tengas esa claridad, atiende a ese llamado interior y vive esas pasiones con todo tu ser. Porque al final del día, la vida no se trata de la cantidad de años que vivimos, sino de la pasión con la que vivimos esos años. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en LíderesAgilistas.com. No dudes en contactarnos, porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.